0: مرحبا وياكم خالد الجابري واحدثكم من بودكاست صوت الفلسفه. اليوم حلقتنا خاصه عن بيت الفلسفه نفسه. بدانا بالحديث عن الفلسفه علاقتها مع العلوم الاخرى كانت الطبيعيه التطبيقيه او حتى العلوم الانسانيه واهميه الفلسفه اليوم في عصرنا. ثم انتقلنا للحديث عن بيت الفلسفه وكيف يساهم بيت الفلسفه بانشطته بـ بـ ببرامجه في تحقيق وعد بيت الفلسفه ليس فقط للعالم العربي بل ايضا للعالم ككل. نستضيف في هذه الحلقه عميد بيت الفلسفه الدكتور احمد البرقاوي. مرحبا دكتور. سلامات يا حياك الله هلا بيت الفلسفه اخذ على عاتقه نشر الفلسفه بين الناس. السؤال اللي غالبا ينطرح من كثير من الناس ليش الفلسفه بالذات خاصه يوم نشوف العالم؟ متجه نحو العلوم الطبيعيه او العلوم التقنيه والثورات الصناعيه الرابعه وممكن الخامسه قريبا لكن بيت الفلسفه قالوا اريد ان اركز على الفلسفه ليس حتى على العلوم الانسانيه والاجتماعيه ككل بس الفلسفه فلماذا؟ هو
1: هذا سؤال مهم الان ليس فقط في بلادنا في كل بلاد العالم. كان الاهتمام بالعلوم الاساسيه الفيزياء الكيمياء الطب الى اخره خاصة في العالم الثالث وفي العالم غير الأوروبي اهتمام شديد لارتباطه بالمهنة. <تصفيق> لارتباطه بالمهنة فأهملوا العلوم الإنسانية ومن ضمنها الفلسفة دعني أقول لك يا صديقي العزيز عالم بلا فلسفة عالم بلا عقل عالم بلا فلسفة عالم بلا عقل ماذا يعني هذا قولي لان الفلسفه هي التي تبحث وترصد الاسئله الحقيق في الاسئله الحقيقيه للوجود والموجود الوجود الاجتماعي الوجود الاخلاقي الوجود الجمالي الوجود القيمي الوجود الابستمولوجي وكل اشكال هلا نحن في النهاية معشر المشتغلين بالفلسفة او الفلاسفة بالاحرى هم الذين يكتشفون الاسئلة الحقيقية المرتبطة بمصير الانسان بوجوده ودون الفلسفة لا تستطيع ان تجعل الواقع في متناول العقل ما هي ما هي الفلسفة العقل الواقع وقد صار عقلا ماذا يعني صار عقلاً؟ صار مفهوماً لدى الآخر ولهذا نحن ننتقل من الوجود المبتذل البسيط إلى الوجود الحقيقي دعني أضرب لك مثالاً على ذلك ها أنت الآن أنا أمام مخرج يخرج هذا العمل هل يحب المخرج عمله أم لا؟ إن العلاقة بين العمل والإنسان هي مشكلة فلسفية كل إنسان لا يحب عمله ويعمل هو مغترب عن وجوده لذلك طرحنا مشكلة الاغتراب في عالم التقنية حيث الإنسان لم يعد قادرا على تحقيق ما ينتمي إليه ما يصبو إليه خذ أنت مشكلة الشر الإنساني من ذا الذي يستطيع أن يظهر الشر في هذا العالم انطلاقا من تمكين العقل من فهم الشر وليس من المصلحة لأن كثير من الناس يرون في الشر مصلحة من مصالحهم ويعتبرون أن ممارستهم للشر هو ممارستهم لخير ما إنها الفلسفة ولهذا تنبعث الآن الفلسفة من جديد في كل العالم انطلاقا من نوعين من الأسباب المأزق والأزمة الأزمة يا صديقي لحظة عابرة في مسار التطور، قابلة للتجاوز. يمكن لنا نحن الآن أن نعيش أزمة مواصلات. هذه بسيطة، بس عندما نعيش أزمة حضارة فالقضية صارت مرتبطة بالوجود، الوجود الإنساني. هلا هل نتجاوز الأزمة، الأزمة انقطاع مؤقت في مسير التطور. بينما المأزق هو نوع من ال... انعدام الحركة في الحضارة جدار هذا مأزق تاريخي ولهذا في كل مرة تعيش الحضارة مأزقا ما تحله بالعنف بالحروب صح؟ خذ العالم المعاصر الحرب العالميه الاولى في 1914 الحرب العالميه الثانيه 1939 الان نحن شبه بحرب عالميه ولكن باشكال مختلفه وبالتالي الفلسفه تطرح ما معنى السيروره التاريخيه وكيف يجب ان نعيش في هذا العالم من غير الفيلسوف يستطيع ان يجيب عن هذا السؤال
0: كثير من العلوم الانسانيه اليوم تطورت واستطاعت ان تخرج من تحت الفلسفه نفسها علوم اجتماعيه كان علم النفس، علم السياسه، علم الاقتصاد وغيرها فتعالج كثير من المشاكل الفلسفيه بطريقه عمليه. واليوم صار الحديث عن دور ووظيفه الفلسفه في موضوع بناء الدول، الامم، الحضارات متشابك، احد ياخذ به الى الحد الايمن، احد ياخذ به الى الحد الايسر وذلك لان العلوم الإنسانية استطاعت تتطور وتجيب على أسئلة الفلسفة بطرق ناسبت الواقع كما يقول البعض.
1: شوف العلوم الإنسانية علوم جزئية سأعطيك مثالاً على ذلك علم النفس علم النفس مجموعة من المباحث لأنه بتعرف في مدارس كثيرة بعلم النفس خذ مشكلة التحليل النفسي هل يستطيع التحليل النفسي أن يقدم إجابة كلية عن الواقع النفسية؟ إن ردود فعلك تختلف عن ردود فعلي يقول أرسطو لا علم إلا بالكليات أي إنك عندما تريد أن تقدم معرفة ما يجب أن تكون المعرفة كلية معرفة كلية ها. وبالتالي كشف الكلي مهمة الفلسفة كشف الجزئي مهمة العلوم الجزئية لذلك ما الفرق بين السوسيولوجيا والفلسفة؟ إن السوسيولوجيا تدرس ظاهرة الفقر فتذهب إلى مجتمع وترى كم نسبة الفقراء ما هي أسباب الفقر إلى آخره وحتى الإجابات قد تكون مرتبطة بالأيدولوجيا إن سؤال الفلسفة لماذا كان هناك
0: فقر بهذا هذا الوجود أليس الفقر مشكلة أيضاً اقتصادية ها،
1: وبالتالي الاقتصاد يجيب عنها بطريقة السوسيولوجيا تجيب عنها علم الأخلاق يجيب عنها بطريقة الفلسفة تجيب عنها إجابة كلية
0: اليوم متخذ القرار في قرارات مثل قضايا الفقر قضايا الهوية وغيرها صار ما يعتمد على فرد واحد سابقاً كان القرار بيد شخص واحد اليوم صارت فرق عمل تشتغل باختلاف الوظائف فبتشوف على نفس الطاوله الاقتصادي وعالم النفس وعالم الاجتماع وغيرها من العلوم حتى العلوم التطبيقيه ممكن عالم الذكاء الاصطناعي ايضا يكون موجود فهل هذا العمل الجماعي في الطاوله المستديره ممكن يغني بشكل ولو بجزئي عن طابع الفلسفي اطلاقا حتى ولو كانوا دارسين ولو للفلسفه
1: وعباقره لماذا سافترض ان مجموعه الدول العشرين قد اجتمعت لتناقش قضيه الفقر ما؟ في اجتماعات لدول العشرين نعم. الاغنى في العالم نعم. هل تستطيع ان تفصل نقاشاتهم عن الايديولوجيا التي يتبنونها مهم. هل تستطيع ان تفصل نقاشاتهم عن المصالح هل تستطيع ان تحمل دوله من الدول على الاعتراف بمسؤوليتها عن الفقر في العالم لا تستطيع وبالتالي هي تمثل دولة الفيلسوف يمثل إنسان ككل ولهذا عندما نطرح نحن القضايا الكلية فإنما نطرحها انطلاقا من بعدين معرفي وأخلاقي وليس فقط من بعد مصلحي وعملي لماذا كان هناك فقر ولم يكن هناك غنى هل تعرف أن حجم الأموال التي تصرف على إنتاج الآلة العسكرية يستطيع أن يقضي على فقر العالم لقرن من الزمان؟ هل يستطيع أن يفكر أحداً من هذه الدول؟ بإلغاء
0: قدرات العسكري
1: ما وبالتالي الفلسفة لأنها مبرأة من المصلحة ومبرأة من الأيديولوجيا ومبرأة من الأحكام التي لا علاقة لها بالواقع فإنها تقدم حلاً الكلي المهم الكلي اثنين المفاهيم التي يستخدمها عالم الاقتصاد صاغتها الفلسفه هل تعرف يا تعرف طبعا انا لا اسالك الفرق بين قوه العمل وثمن العمل ها نحن الان في هذه القاعه انت تعمل في مكان وصديقي يعمل وانا اعمل يا اخي نحن ماذا ناخذ ثمن عملنا أم ثمن قوة عملنا <تصفيق> الفلسفة تقول نحن لا نأخذ ثمن عملنا ثمن قوة عملنا ما الفرق الفلسفة تقول الفرق أن ثمن قوة العمل هو تلك ذلك المبلغ من المال الذي يسمح لي أن أبقى حيا لكي أعمل <تصفيق> لأنه إذا كان عندك ثور فيجب أن تطعمه لكي يعمل ها؟ في كثير من المجالات العمل يعاملون الإنسان كثور كي يبقى لكي يعمل ولكن السعادة تتطلب أن لا يكون الإنسان ثورا
0: فالفلسفة تقدم الكلي الذي يحتاجه العالم آه وتوقع هذا سبب إنشاء بيت الفلسفة يعني طبعاً. هناك وبينتدفل...
1: بيت الفلسفه انجاز عظيم في في الفجاير وفي الامارات وفي الوطن العربي، بالمناسبه هو البيت الوحيد للفلسفه في العالم الان وليس فقط في الوطن العربي.
0: شو المقصود ببيت الفلسفه؟ آه. شو الوعد الذي يعد به بيت الفلسفه؟ مثل ما قلت العالم باسره حتى نعم آه. وحتى انت ذكرت ان البيت الوحيد فشو المقصود آه. حول هذه المواضيع؟ حضرت
1: مؤتمراتنا نعم وكنت فاعلاً في المؤتمرات كنا سعداء فيك بالمناسبة. شكراً. لو تأملت الموضوعات التي طرحناها في المؤتمرات الفلسفة والراهن آخر مؤتمر الفلسفة والراهن كي نجيب عن أسئلة الراهن الكلي في العالم انطلاقاً من الواقع هو دون سؤال. ينطوي على إمكانية جواب واقعي لا نستطيع أن نقدم حلول صح؟ صح أي سؤال لا ينطوي على إمكانية جواب واقعي ليست سؤالا يعني إذا سألتني الآن متى يتكلم الكرسي صيغة السؤال صحيحة لكنه ليست سؤالا لأن الكرسي لن يتكلم هلا فنحن عندما نطرح الاسئله الحقيقيه التي تنطوي على امكانيه جواب فانما نقدم للسياسي وللاقتصادي وللمعلم وللتعليم نقدم اجوبه تساعدهم على مواجهه او كشف الاجوبه عن الاسئله التي نقدم نحن نقدم اجوبه لكن متى لماذا هي ضروريه كيف ننتقل من الكل الى الخاص كيف ننتقل من الكل الى الخاص لان الفلسفه ايضا تنطلق من الخاص اعطيك مثال على ابن رشد صديقنا فيلسوف الشهير ماذا كانت مشكلته كيف يوفق بين العقل والنقل ليس كذلك هذه مشكلة خاصة وليست مشكلة عامة نقل الإجابة عن هذه المشكلة إلى إجابة كلية فصارت قادرة على أن تنتقل من حقل الثقافة العربية إلى حقل الثقافة الأوروبية فنشأت الرشديه اللاتينية ونحن بهذا المعنى نؤسس لقول فلسفي عربي خاص ولكنه قول كلي يتحول هذا القول الكلي إلى طريقة في التفكير لأن الفلسفة تنتج المفهوم وتنتج المب... المنهج
0: فبيت الفلسفة اليوم يقدم إجابة لكثير من تحديات الواقع ولو كان من حيث المنطقة عربيا وعلم. ولكن من حيث الإجابة تستخدم الكلية. عالميا هل في شكل من اشكال الانشطه المميزه او المنشورات او طبعاً.
1: نحن في فتره قصيره في بيت الفلسفه اصدرنا مجموعه من الكتب اصدرنا ست كتب عن ترجمات عن الفلسفه الفلاسفه العرب ترج... الفنا عفوا ست كتب عن الفلاسفه العرب لماذا كان هذا كي نقول لاعداء الفلسفه هؤلاء هم اجدادنا <تصفيق> اباء الفلاسفه العرب ابن سينا، الكندي، ابن سينا، الفارابي، ابن رشد، ابن باجه، ابن طفيل، ترجمنا جزء من الكتب الغربيه لنقول نحن جزء من حركه الفلسفه العالميه. نعقد عقدنا ثلاث مؤتمرات عالميه عفوا مؤتمرين عالميين ودعونا اليهم فلاسفه كبار نقوم بدورات تدريبيه للشباب كي ندخلهم عالم الفلسفه فضلا عن ذلك هذا البرنامج هو جزء من نشاط نشر الوعي الفلسفي لان الفلسفه مرتبطه بشكل صميمي بمفهومين مهمين في دوله الامارات وفي العالم السعاده والتسامح كيف يمكن أن تؤسس للسعادة والتسامح دون وعي فلسفي بالسعادة والتسامح؟ ماذا عن التسامح؟ يعني الاعتراف بالحق بحق الآخر أن يكون على نحو دون أن يكون مقصوده إذاء الآخر أليس كذلك كن كما تشاء فأنا متسامح معك ولكن لكي تكون كما تشاء على نحو لا ينجب لي أذن يجب أن نؤسس مفهوم التسامح على فكرة الحق وقس على ذلك السعادة أرأيت أهمية الفلسفة في هذا العالم؟
0: اسم بيت الفلسفة فيه ميزة وفيه لمحة من حتى ممكن أقول بيت الحكمة القديم في تاريخنا العربي هل تشبه بيت الفلسفة بيت الحكمة أم عندك تشبيه آخر ممكن؟ أي يصل المشاهد.
1: نحن, نحن يا صديقي لا نشبه أحدا ليس هناك أسوأ من الأشباه الوجود الحقيقي والوجود الأصيل أليس كذلك؟ فعندما تقوم بأي شيء لكي تتشبه بشيء فأنت لست أصيلا هلأ هل في تجارب بالتاريخ مرت يعني انت عندك اكاديميه افلاطون التاريخ خلص عندك رواق ارسطو خلص بيت الحكمه العباسي لم يكن متخصصا بالفلسفه كان لذلك سموه الحكمه بعلوم متعدده لكن بيت الفلسفه هو البيت الاول الذي سمى نفسه بيت الفلسفه وكلمه بيت تشير إلى العلاقة الحميمة بهذا العلم، أصلا هايديقر ماذا يقول اللغة بيت الوجود اللغة بيت الوجود الآن بيت الفلسفة هو هذا الذي يحتضن العقل لقد تعين العقل بيتا للفلسفة وبالتالي نحن ن... يعني نقدر كل تجارب التفلسف وكل مظاهر التفلسف وكل آه مؤسسات التفلسف الآن بالعالم في آلاف الأقسام الفلسفية التي يتخرج منها الطلاب لكن بيت الفلسفة له خصوصية مختلفة هو ليس مكاناً أكاديمياً يخرج واحد معلم كذا لا هو مهمته أن يمكن الفلسفة في هذا العالم ليجعلها طريقة في التفكير وبالتالي هو نشاط استراتيجي نشاط استراتيجي مقصوده تحرير العقل لكي يفكر عقل مصفد يعني فيه أصفاد تمنعه من التفكير لا يفكر
0: على كلمة نشاط استراتيجي أو بعيد المدى كيف تنظر لبيت الفلسفة بعد خمسين سنة؟ ما بعرف ما بتعرف؟
1: لا كل رجم في الغيب محفوف بالمخاطر و... لماذا؟ والفلسفة يعني علم لا. خطير لا لا تثق بالتوقعات لماذا؟ لأن العالم متغير متطور ومليء بالمصادفات إن مصادفة واحدة قادرة على أن تغير مجرى التاريخ أليس كذلك؟ هلأ تسألني ما مصير الفلسفة ككل؟ أنا لا أدري ربما يكون تكون الفلسفة هي المعرفة التي ستنتشر في أوساط أقل أكثر من الأوساط لأنه بتعرف الفلسفة كما العرب المسلمين قالوا هي علم خاصة الخاصة نحن نريد أن نجعل من الفلسفة معرفة للخاصة وليس فقط لخاصة الخاصة وللعامة أيضا طبعاً نحن لا نريد أن نجعل من الناس فلاسفة أنا ما أقول لك أن الفلسفة هي علم التفكير نجعلهم أن يفكروا كل تفكير يخلق سعادة وتسامحاً لدى الناس اصلا من الذي لا يفكر يرتكب الحماقات. اما ماذا بعد خمسين عام لبيت الفلسفه قد يصبح اكاديميه كبيره، قد يصبح معهدا عاليا للفلسفه في العالم قد يصبح جامعه خاصه انا لا اعرف.
0: في جدليه مكرره في موضوع الفلسفه بين فلاسفه كثر في كتاباتهم، يقولون ان الفلسفه علم الخاصه لا يجب علينا أن نقربه للعوام وفي الطرف المقابل يقولون الفلسفة عايشين في برجهم العاجي ولا يوصلون للناس وتأثيرها اليوم كيف عالجت أو كيف عالج بيت الفلسفة هذه الجدلية
1: أولا التطور, التطور الوعي الفلسفي وصل إلى الحد أن يتناول الواقع المعيش كيف يتناول الفيلسوف الواقع المعيش وينتقل من الواقع الجزء المعيش إلى الكل؟ هل, هل يعيش الفيلسوف في برجه العاجي؟ نعم ويجب أن لا ينزل من برجه العاجي إنه يعيش في برجه العاجي وينظر إلى العالم من علم ويعلم الناس الصعود دون أن ينزل إليه فيصبح الناس قادرين على الصعود إلى البرج العاجي ماذا يعني البرج العاجي؟ يعني الكلي
0: يعني يصبحون فلاسفة؟
1: ليس ي... لا يمكن شوف بكل معرفة بكل علم في مواهب يعني كم مهندس عندك؟ ملايين كم عدد العباقرة من المهندسين؟
0: فأنت تقول عباقرة المفكرين فلاسفة؟ ها؟ عباقرة المفكرين فلاسفة؟ لا،
1: المفكر غير الفيلسوف. المفكر غير الفيلسوف. الفيلسوف هو الذي يخلق المفاهيم ومناهج التفكير ويكتشف السؤال الذي لم يكتشفه أحد. هذا هو الفيلسوف. يعني اضرب لك مثال على انشغلت مثلا انا بمفهوم الانا لماذا انشغلت بمفهوم الانا؟ لان الانا لم يولد بعد في بلادي فكره القطيع اقوى من فكره الانا اليس كذلك؟ <تصفيق> اكتشاف سؤال الانا مساله فلسفيه مهمه اعطيك مثال على ذاك ميشيل فوكو وانت تعرف ميشيل فوكو الخطاب سلطه انا سلطه الان انا امامك الان سلطه لماذا لاني لدي خطاب وانت سلطه لان خطاب ماذا يعني الخطاب سلطه الخطاب سلطه هو الذي يشكل الوعي الوعي الذي يتحول الى سلوك المرأة خطاب بالمناسبة المرأة خطاب حول المرأة عندما يتبنى الناس خطابا حول المرأة يتصرفون من وحي الخطاب فصار الخطاب سلطة إبداع هلأ هل الآن في عدد كبير ممن يعرفون ميشيل فوكو ويفكرون بطريقته لكن هؤلاء ليسوا فلاسفة
0: <تصفيق>
1: هناك الفلاسفة هناك أساتذة الفلاسفة هناك من يعيش على هامش الفلسفة وهناك دكاترة في الفلسفة لا يعرفون فلسفة <تصفيق> لا يعرفون إنما تخصصوا بموضوع معين وراحوا يدرسونه في كل العلوم هكذا بس بالفلسفة لأنها أعلى درجات التفكير الابداع هيك جعلها في المكان الاعلى وما بعد ذلك في فينولوجيا الروح بيجي الشعر والدين
0: والفن والى
1: اخره الفلسفه اعلى درجات التفكير
0: لانها تقدم
1: لي مفاتيح
0: المعرفه فبيت الفلسفه هدفه واحده من اهدافه ان يرفع من الناس ويصعد بهم الى الاعلى
1: الصعود. لذلك تهمة انه الفيلسوف يعيش برج العاجي هي تهمة تهمة العامة لانهم لا يفهمون الفلسفة يقولون انكم تقولون ما لا نفهم ونحن نقولهم لماذا لا تفهمون ما نقول؟ نريد ان نعلمكم ان المفهوم اداة معرفة شوف صديقي كلما ازدادت ازداد عدد المفاهيم بالعقل صار العقل اقدر على التفكير وكلما نقص لا يفكر واقول لك اكثر من هذا انت وانا وهو وكل الاخرين هو عدد المفردات التي في عقلك لذلك اللي عنده خمسين كلمه ما بيفكر <تصفيق> طيب ما رايك اللي ما عنده ولا مفهوم ما الفرق بين الكلام مفهوم هلا الكرسي مفهوم لكن مفهوم حسي الحرية وينها؟ شايفها أنت؟ من شايفها هذا مفهوم من؟ من الذي قده؟ الفيلسوف التسامح من الذي قده؟ قرأت جون لوك أكيد وكتابه عن التسامح الجوهر من الذي قده؟ الفلاسفة ثوار حقيقيون في المعرفة والعقل هلا هل المفكر يفكر في أشياء كثيرة في السياسة يكتب مقال صعب ين يتناول التراث أوكي مش لكن الفيلسوف ينتج المعرفة وبالتالي بيت الفلسفة الآن يعمل على إيجاد النخبة الفلسفية القادرة على إنتاج المعرفة. نحن الان بعد شهر او شهر سندشن البيت البناء بيت الفلسفه وهو اول بناء في العالم للفلسفه المناسب سندشن وسان، طبعا ندعوكم جميعا لحضور تدشين بيت الفلسفه هلا مسار تطور الوعي الفلسفي طويل لماذا لأن الذهنية تغييرها طويل أنت تستطيع أن تبني الآن هذا البناء خلال سنة بس كم يحتاج لأن تبني عقلا جديدا عقود أليس كذلك لذا هناك فرق بين التطور الروحي للبشر الذهني وبين تطورهم المادي
0: كل الشكر دكتور على حضورك ونراك قريبا إن شاء الله في البيت
1: أهلا وسهلا بكم شكرا أيضا لكم وشكرا للعاملين في هذا الاستوديو أهلا وسهلا تحياتي.